0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast mit Sissy Metzke.
1: Diesmal geht es nicht um Sport. Immerhin war Jens Weißflock ja erst zu Gast. Heute geht es auch nicht um Literatur. An Sebastian Fitzek haben wir ja mittlerweile auch schon einen Haken gemacht. Und heute ist auch keine Musikerin und kein Musiker zu Gast. Die ganzen Folgen mit Stefanie Heinzmann, mit Max Giesinger und mit Joris finden sie auf jumpradio.de. Nee, heute haben wir Besuch von einem der erfolgreichsten Comedians des Landes. Der Mann hat schon so ziemlich alles gewonnen. Also vom Deutschen Fernsehpreis über mehrfach den Deutschen Comedypreis. Er hat eine erfolgreiche Podcast-Reihe, er hat schon Mehrere Bücher rausgebracht. Sein neuestes Buch hat er heute dabei, das heißt Blauäugig, mein Leben als Atze Schröder und er heißt Überraschung, Atze Schröder. Hallo!
0: Ja, hallo Sissi, grüß dich. Äh, Danke für die Einladung, bin natürlich gerne zu dir gekommen. Ach, ich freue mich. Wie geht's denn dir heute? So auf den Sonntag kurz nach 10? Ist das so deine Zeit? Ja, absolut. War schon einmal um die Alster herum in Hamburg spazieren, das sind 7,3 Kilometer. Wenn ich nicht jeden anquatschen würde, könnte man es in gut einer Stunde schaffen, aber ich habe, glaube ich, zwei gebraucht.
1: Ich glaube, ganz hinten in deinem Buch habe ich auch gelesen, ähm, irgendwo auf diesem Weg, den du gerne mit dem Fahrrad zurücklegst, da an der Alster lang, da gibt es auch guten Kaffee, ne? oder erinnere ich das schon falsch?
0: Nee, nee, das, äh, du bist gut informiert. Äh, du hast es also wirklich gelesen. Ähm, das stimmt. Also Hamburg ist ja auch äh, die Stadt der Kaffeeröstereien. Früher gab es noch über 200. Jetzt sind es noch 27 und das reicht dann immer für richtig guten Kaffee.
1: Jeder Mensch, der hier zu Gast ist in dieser Show, hat eine Aufgabe. Die Sendung heißt ja Friede, Freunde, Eierkuchen und der Eierkuchenteil ja. steht für ein Rezept. Und ah, okay. ich möchte so sagen, Atze, die Messlatte liegt nicht besonders weit oben, nach wie vor nicht. Also irgendwo <lacht> zwischen herzhaften Eierkuchen von Joris und der äh, Pasta der Kaulitz-Zwillinge, also die die Oma damals für die gemacht hat, irgendwo da ah, bewegen okay. wir uns. Ne? Ich glaube, das Beste ist der Schokokuchen von Stefanie Heinzmann. Was ist ein Rezept, was du uns verraten kannst, was man in wenigen Arbeitsschritten nachkochen kann?
0: Also das gab's heute Morgen hier schon. Äh, Schakschuka. ich weiß nicht, ob du Shaksuka kennst. Gesundheit, nein. Das ist äh, ein, eigentlich ein israelisches Rezept und es wird so äh, in Nordafrika äh, überall gegessen, in Algerien, in Marokko, Tunesien, aber ganz besonders eben in Israel. Mhm. Und das funktioniert folgendermaßen, äh, Also äh, man, man haut viele Zwiebeln rein, man haut viele Tomaten rein, man haut Paprika rein. Und äh, wenn man will, alles mögliche, Chili, Bohnen, wie auch immer. Aber die Grundlage ist erstmal Tomate, Paprika und vielleicht ein bisschen Knoblauch und so. Und dann gart man das Ganze durch und kurz vorm Verzehr haut man dann in diese Masse sozusagen Eier, rohe Eier rein. Zwei oder wenn du Besuch hast, vier rohe Eier und die garen dann da äh, nochmal vier Minuten nach und das Ganze wird dann mit Brot zum Frühstück gegessen. Das ist unwahrscheinlich lecker.
1: Ich entnehme dem, du bist ein herzhafter Frühstücker. Äh,
0: ja, mal so, mal so. Es gibt auch schon mal einen Porridge, aber äh, ich mag es nicht, wenn jeder Morgen gleich ist. Und deswegen brauche ich Abwechslung. Mal Brötchen, mal Schakshuka, äh, mal eben aber auch Porridge. Und wenn du mich nach einem Rezept fragst, was ich blind kochen kann, dann ist das eben das Shakshuka.
1: Shakshuka, wer hat dir das denn gezeigt?
0: Äh, meine Freunde. die ist eine begnadete Köchin. Also man sagt das ja so daher, aber die kocht wirklich fast auf Sterneniveau und es sieht auch genauso aus wie im Sternerestaurant. Und sie hat mir so zwölf Rezepte beigebracht und da ist das eins davon.
1: Krass, dass du sagst, es sieht aus wie im Sternerestaurant, weil es klingt, als würde es aussehen wie Matschepampe, aber
0: ähm, wenn das auch noch gut aussieht. In meinem Fall sieht es aus wie Matschepampe, (lacht) wenn sie das macht, sieht das aus als Stenz auf der Karte.
1: Ähm, Ich würde gerne mit dir so ein bisschen durch deine Vergangenheit reisen. Also ich glaube, so ziemlich jede, die uns gerade hört und jeder sowieso, kennt dich. Aber ich glaube, nicht alle haben deine Geschichte so auf dem Zettel. Also die Legende sagt ja, die Figur Atze Schröder entstand irgendwann mal auf kleinen Kunstbühnen in den 90ern. Ich glaube, so 95 rum. Ja. Ist das richtig?
0: Äh, ja, das, ja, das ging, glaube ich, so 93 los mhm. in Hamburg. Schmidt-Theater, da suchte man einfach nur einen Moderator, der... Äh das den Abend noch rettet, weil der Originalmoderator ausgefallen war. Ich war in meiner Band, in der ich als Schlagzeuger spielte, bekannt dafür, dass sie die ganzen Nummern ansagte, meistens auch mit irgendwelchen Gags. Ja, dann haben die mich verpflichtet. Dann habe ich den Abend irgendwie gerockt und dann haben sie gesagt, dann bleibt auch gleich einen ganzen Monat. Und ab da war ich Komiker.
1: Und man möchte es glauben, Gauben, aber du hast ja auch ein Leben ohne Atze, ne? Oder würdest du sagen, mittlerweile ist das so, ist das schon so verschmolzen, ist das schon so
0: verschwommen? Nee, so also wenn ich äh, auf der Bühne stehe oder vor einer Kamera in einer Comedy-Sendung bin, dann ist es natürlich der Komiker, der da steht. Aber wenn ich in solchen Sendungen wie hier bin, oder aber in Quiz-Shows, oder aber in Talkshows und so weiter, dann hörst du auch immer meine private Meinung. Es gibt aber keine definierte Grenze. Nur wenn ich die Kauberstiefel anziehe, dann verwandle ich mich so ein bisschen.
1: Das ist genau, was ich mich gefragt habe, was ich auch so ein bisschen besonders fand. Man kann nicht sagen, also es ist offensichtlich eine Kunstfigur. Vor allem macht das Perücke aus und macht das Brille aus. Aber irgendwie immer, wenn ich dich irgendwo sehe oder dir zuhöre oder auch wenn ich lese, dann denke ich, das ist doch derselbe Typ. Also weißt du, obwohl du manchmal in der Figur bist und manchmal
0: nicht. Aber man muss sich das so vorstellen, was ich auf der Bühne mache, das ist exakt auch mein privater Humor. Das ist genau das, worüber ich privat auch lache. Ja, und wenn ich dann von der Bühne runterkomme, ist ja klar. Stell dir vor, Peter Maffei würde den ganzen Tag 24 Stunden nur singen. Ja. Wäre auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Ja. Äh, wen, wen können wir denn ich sonst Ich kann jetzt ja nichts machen? Falsches Wer sagen, weil ich den gut
1: kenne. Aber äh, ja, wäre gewöhnungsbedürftig.
0: Nein, ich, äh, der, äh, wenn er in der Talkshow ist, dann singt er ja auch nicht die ganze Zeit und ja, das sagt stimmt. auch seine äh, private Meinung und so. Ähnlich muss man sich das bei mir eben auch vorstellen.
1: Ähm, Atze, ich habe äh, ganz viele Sachen von dir angeschaut und muss sagen, ich habe nicht damit gerechnet. Also man sieht dich immer mal so durch den Fernseher durchflitzen oder man hat dich natürlich so im Ohr oder auf dem Zettel, aber ich hatte keine Ahnung, was du für ein wahnsinnig sympathischer Mensch bist. Also wenn man dir dann mal so richtig ah. aktiv zuhört, ne, was du nebenbei auch so raus äh, raushaust. Ich habe irgendwo hast du gesagt, du hast ja nicht studiert, sondern ähm, du hast anstudiert. Ne? Soziologie damals war das, glaube ich, bevor du das dann stimmt, professionell ja, ja. Musik gemacht hast. Äh, wenn du so zurückblickst ja. auf die die letzten Jahrzehnte. Würdest du alles wieder genauso machen, angefangen beim Anstudieren äh, bis heute dahin, wo du, wo du heute gekommen bist? Äh,
0: ja, so also bis auf so kleinste Entscheidung würde ich sicher vieles machen. Ich würde eher nach Hamburg ziehen. Ich wohne ja jetzt erst seit knapp drei Jahren in Hamburg. Da hätte ich äh, vielleicht 20 Jahre eher den Entschluss fassen sollen. Aber ansonsten blicke ich auf ein ziemlich äh, zufriedenes Leben zurück. Ich habe meinen Job immer sehr gern gemacht und äh, Letztendlich ging es mir nie um die Kohle, sondern einfach nur um das zu tun, was ich tue. Und das hat immer großen Spaß gemacht, ja.
1: Wo hast du denn vor Hamburg gelebt?
0: In Münster, in Münsterland. Das war auch äh, ganz nett, aber sehr beschaulich. Also das ist, man könnte auch sagen, spießig, aber äh, so hier in Hamburg ist schon mehr los. Also ich liebe die Vorzüge der Großstadt.
1: Vor mir liegt sein aktuelles Buch, das heißt Blauäugig, Mein Leben als Atze Schröder. Da sind nicht nur ähm, Kinderfotos drin. Ne? viel Privates, unter anderem ein Foto von der Oma. Das hat mich sehr berührt. da steht daneben, Fels in der Brandung und ein Herz so groß wie die Alpen. Ähm, ist das das Erste, was dir einfällt, wenn du an deine Oma denkst?
0: Ja, unbedingt. Äh, vorne im Buch steht ja auch, dass, äh, dass das Buch für Joanna ist. Und meine Oma hieß ja Joanna. Ja, ja, das fällt mir als erstes ein. Die habe ich sehr geliebt. Äh, die war eine schlaue Frau, die hatte ein großes Herz. Und wenn ich in Skigebieten den Song Joanna oder kommt ja meistens äh, noch irgendwie so ein Zwischenteil, der so gegrölt wird. Ja. Da rege ich mich jedes Mal auf. Also ich halte mich dann lieber ans Original von Roland Kaiser.
1: Wusstest du damals schon, ähm, als du mit deiner Oma Zeit verbracht hast, dass das so eine besondere Person ist? Oder kommt das erst ein bisschen später? Merkt man das manchmal vielleicht erst später im Leben?
0: Nee, in dem Fall wusste ich es immer von Anfang an. Das war äh, eine starke Verbindung und ich habe die auch immer sehr geliebt und bewundert. Äh, f- Natürlich verklärt man auch vieles, aber äh, wir standen uns schon immer sehr, sehr nah.
1: Dann ist hier deine erste Autogrammkarte abgebildet im Buch. Ähm,
0: oh Gott, äh, das tut mir sehr, sehr leid. Ja, nee, das
1: sieht gar nicht so viel anders <lacht> aus als heute, finde ich. Aber was, nee. was auffällt ist, diese Brille, ne? die sieht ja wirklich eins zu eins äh, aus wie die, die du heute trägst. Du hast irgendwann auch mal gesagt, ja, der Brillenhersteller hat ja die, die letzten äh, auch noch zugeschickt, weil die kein Mensch mehr haben will. Aber ist das, also hat, ja. hat dieses Modell einen Namen? Also was ist das denn für
0: ein... Ja, das ist eine, das ist eine alpina manche sagen ja so Porsche-Brille dazu, aber das ist eine Alpina. Die war teilweise sehr gefragt. Die kostete zu den Zeiten, als sie noch auf dem Markt war, so 6, verglichen mit heute, so 650 bis 700 Euro. Und tatsächlich, der Hersteller hat mir die letzten drei Modelle geschickt, weil er gesagt hat, die kauft eh keiner mehr. <lacht> Wobei die wieder hochaktuell ist, oder?
1: Absolut, ich habe auch so ich hab so eine ähnliche. Immer, naja, Warte mal, Ich glaube, es kommt nicht ganz hin. Guck mal, ich mag so, ich mag die Form hier so, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Ich finde immer, die macht gute Laune.
0: Ja, siehst du, da siehst du die Welt rosa-rot, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, außerdem nimmst du uns im Laufe des Buches durch so ziemlich dein ganzes Leben mit. Also von der Geburt angefangen, äh, die erste Bude, es geht natürlich auch ein bisschen um die deutsche äh, Promi-Szene. Hast du beim Schreiben irgendwann mal gedacht, äh, das lasse ich raus, Das ist doch vielleicht eine Nummer zu privat
0: na, ich habe vieles rausgelassen, aber nicht, weil es zu privat ist, sondern weil es äh, zu sehr aus der Promi-Szene kommt. Ich ganz keinen am Anfang, Bock auf Anzeigen. Ich, ja. ja, ich hatte ganz am Anfang die Idee, so ein Enthüllungsbuch zu schreiben. Das war vor Jahren mal die Idee. Und äh, da hat mir mein Anwalt, äh, Dr. Christian Scherz, äh, der ja in Berlin sitzt, und der Anwalt vieler Promis ist, bei dem sind sie ja im Prinzip alle, egal ob Gottschalk, Jauch, ja äh, Maria Furtwängler und, und, und. Und der hat mir dringend abgeraten. Er meinte, du wirst die nächsten drei Jahre vor Gericht verbringen. Und dann habe ich das, was ich weiß, einfach für mich behalten.
1: Aber so ist doch also auch dir ganz gut. Also würde ich
0: es verraten, aber auch nur an der, an der Theke. <lacht> oh. Genau, genau.
1: Du hast es nicht ganz alleine geschrieben, du hast es zusammen äh, mit äh, Till Hoheneder geschrieben, mit dem dich auch eine, korrigier mich gerne, jahrelange Freundschaft verbindet. Ich habe euch schon mehrfach zusammen gesehen. Genau. Wie stellt man sich das vor? Ähm, du hast eine Idee für ein Kapitel, er formuliert aus. Du schreibst eine Skizze, er schreibt drin rum. Er kommt mit einer Idee und du sagst, nee, so machen wir es nicht. Oder ist jedes Kapitel anders?
0: Ähm, nee, wir schreiben immer zusammen. Also jeder Satz, der drin steht, der ist gemeinsam entstanden. Ah, okay und das läuft so, meistens schreibe ich und weiß schon ungefähr, was ich erzählen will und Till läuft dann auf und ab, teilweise in Unterhose, wenn es so heiß ist. Kein schöner Anblick übrigens. Und versucht dann, er ist so der König der Attribute versucht dann, und Adjektive und versucht dann noch was reinzufummeln. Dann ist es manchmal so, dass wir uns so streiten und so rumzicken, dass wir drei Stunden gar keinen Satz schreiben,
1: Worüber streitet ihr denn dann?
0: Ja, ob man, ob zum Beispiel ob es ein großzügiges Gebäude ist, was man da gerade betritt oder ein großartiges oder ein schönes. Ah, okay. Und in dem Fall habe ich mich durchgesetzt, da wurde es ein großzügiges Gebäude und das hält er mir heute noch vor.
1: Sehr schön. Du hattest irgendwann mal die Idee, jeden Donnerstag zum Donnerstag zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe, wahrscheinlich auf deinem Instagram. Kannst du es noch mal kurz erklären und vor allem, wie läuft es denn mit dem Vorhaben?
0: Ich habe in der Woche vor Ostern die Idee gehabt, Erstmal wollte ich feststellen, warum Gründonnerstag überhaupt Gründonnerstag heißt und da gibt es verschiedene Theorien. Aber mir gefiel meine eigene am besten, dass man sich doch genau jeden Donnerstag mit grünen Ideen auseinandersetzen kann. Und dann habe ich meine Follower aufgefordert, mir doch mal so Vorschläge zu machen und wie sie das so sehen. Und da kam so viel und da kamen so schöne Vorschläge, dass dass ich das jetzt wahrscheinlich so durchziehen werde, dass ich jeden Donnerstag einen dieser Vorschläge präsentieren werde und vielleicht auch mit, ein, mit einer Idee von mir garnieren werde.
1: Und das sind äh, meistens Grüne im Sinne von Klimaschutz, Umweltschutz. Richtig. Also hat nichts genau. mit Kiffen zu tun, sondern dahinter steckt was ganz anderes.
0: <lacht> ja, von mir aus auch, aber äh, schöner wär's so äh, Sachen Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Bäume pflanzen, weniger Fleisch essen, kein Auto fahren, das Fahrrad zu nehmen. Das ist so In diese Richtung dann Vorschläge kämen und da sind auch schon viele dabei.
1: Liebe Atze, wir senden für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Herzen Deutschlands sozusagen für die Ossis, ja, genau. von Ossis für Ossis. Ähm, glaubst du denn, dass es sowas wie ein Ostweib gibt? Also glaubst du, es gibt irgendwas, was die Ossis von den Nordis, den Südis und den Wessis irgendwie unterscheidet in der Art ihres Seins?
0: Äh, ja, das gibt schon, glaube ich. Und es äh, ist auch ganz gut, dass du sofort äh, Südis, Wessis und Nordis sagst. Ähm, weil da gibt es ja nun mal Unterschiede. Und selbst äh, wenn du jetzt Ossis sagst, äh, dann wirst du ja sicher mehr als ich wissen, dass der Sachse anders tickt als zum Beispiel äh, der Mecklenburger. Und äh, so ist es eben mit Bayern auch, wenn du, äh, der Norddeutsche, ich wohne ja jetzt in Hamburg seit einiger Zeit, ist halt sehr trocken und äh, der Bayer ist vielleicht etwas lebenslustiger auf den ersten Blick, dafür begreift er die Sachen schwerer. Was, äh, ja was, äh, ja, sagen wir genau in dem Bereich auffällt, den du gerade beschrieben hast, ist, dass äh, alle etwas lockerer sind. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil, dass man äh, vielleicht sogar das Leben etwas lockerer nimmt. Aber sexuell auf jeden Fall. Ich
1: habe darauf gewartet. Was, was verbindest ja. du denn mit dem Osten? Vielleicht auch, ähm, wenn du an das Publikum im Osten denkst, wenn du hier spielst.
0: Ähm, was, was eine der großen äh, Überbleibsel ist aus der sogenannten Zeit, sagen wir mal, ist, dass im Osten man mehr Zeit für Gespräche hatte. Mhm. Und das merkst du eben, äh, gerade als vortragender Künstler auf der Bühne, der viel mit Text unterwegs ist, dass genau zugehört wird und genau darauf eingestiegen wird. Und das macht großen Spaß. Ich habe, äh, Du hast ja eben Thüringen auch gesagt und ich war zum Beispiel immer sehr gerne in Erfurt und äh, eine Kollegin von dir, äh, Janine Uhlmann, die wohnt ja jetzt auch schon eine ganze Zeit in Hamburg und die kommt ja aus der Stadt der Türme. Und da war es so, selbst bei den Lesungen fürs Buch, war es so, dass es... Also auch für die anderen Bücher, die ich schon äh, auf dem Markt habe, war es immer so, dass er ein ganz großes Interesse geherrscht hat. Das habe ich sehr genossen.
1: Ich habe dich in Vorbereitung auf unser Gespräch unter anderem äh, bei meinem äh, Freund Simon B. gesehen. Du warst bei der äh, bei der Dinnerparty und das war ein Interview von Ah, vor, ich glaube vor drei Jahren war das und ihr habt unter anderem über die ähm, Europawahl gesprochen und du hast irgendwie sowas gesagt, wie gut es uns geht, auch dass wir äh, so lange schon im Frieden leben können und dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind und ich habe dann so gedacht, wie absurd es ist, dass wir jetzt drei Jahre später hier sitzen und es gar nicht mehr so leicht ist, wie man manchmal meint, weil man natürlich sich nicht 24-7 damit auseinandersetzt, aber der Weltschmerz manchmal doch dann droht einen irgendwie zu fressen. Ähm, Wie gehst du mit der aktuellen Situation um diesbezüglich? Hast du da für dich irgendwie einen Rhythmus oder eine, eine Vorgehensweise gefunden?
0: Äh, naja, es ist ja jetzt das passiert, was wir nie für möglich gehalten haben. Und äh, sowohl du, die ja zu einer anderen Generation gehört als ich, äh, aber trotzdem sind wir ja mit der Illusion aufgewachsen, dass irgendwann überall Frieden herrscht, dass es keinen Hunger mehr gibt, keine Armut, keine Krankheiten. Und ihr John Lennon, Imagine all the people und so, das war ja unser Mindset. Und das ist ja jetzt komplett zerstört worden. Wir sind jetzt damit konfrontiert, äh, dass wir dieser Illusion nicht nachhängen dürfen, weil es ja in der Realität eben anders ist. Und äh, das alles verändert uns zu Realisten und mich eben auch. Ich m- sehe die Welt eigentlich auch so, wie ich sie gerne hätte und nicht, sie- nicht so, wie sie ist, aber muss mich jetzt eben damit auseinandersetzen, äh, dass ich auch keine Welt ohne Krieg, ohne Hunger, ohne Armut erleben werde.
1: Atze, also, wir haben schon gesagt, ganz viele Jahre auf der Bühne. Äh, Podcast, erfolgreich Turnieren gespielt, mehrere Bücher rausgebracht, das Ganze auch als Hörbuch. Ähm, Wovon träumt Atze Schröder, wenn du in die nächsten Jahre guckst? Vielleicht sogar mal weg vom Job, wenn du es teilen möchtest. Gibt es irgendwas, was du sehen willst? Gibt es irgendwas, was du dir erfüllen willst?
0: Ich habe keine Talente oder wenig Talente, <lacht> aber ich habe das große Talent äh, zum Glücklichsein. Und wenn du sagst, äh, wenn ich in die Zukunft schaue, was, was ich da sehe, so an Glück, mhm. dann ist das, äh, dann sind das ganz viele kleine Sachen. So spazieren gehen, viele kleine Urlaube, äh, Leute treffen mich mit Kumpels, Männern wie Frauen zu betrinken, das ist, mein, das ist mein großes Glück. Das kleine Glück ist mein großes Glück.
1: Wie sieht's aus mit Sport als deutscher Meister im geräte damals? Du hast ja mal gesagt, du hast Ewigkeiten keinen Sport gemacht. Ist es nur das Fahrradfahren oder gibt es noch was
0: anderes? Nee, es, ich mache äh, wirklich militant keinen Sport mehr. Es geht sogar so weit, dass ich einen Fit- direkt um die Ecke, ist ein sehr exklusives Fitnesscenter, mit ganz großen Fenstern, man könnte auch sagen Schaufenstern, und da laufe ich immer demonstrativ vorbei und mache den Scheibenwischer.
1: Schon mal Yoga probiert?
0: Ja, da bin ich dabei. Ah, wirklich? Also alles, was, me- alles, was meditativ ist, in, unter anderem auch Yoga, bin ich voll dabei. Das ist
1: doch Sport, das giltet doch voll, das ist richtig gut.
0: Ja, ich glaube, so wie ich es betreibe, zählt das eher zum Schach.
1: Ohne welchen Gegenstand würdest du nie verreisen, Atze? Er schaut sich oh Gott, um. Ja, ohne, Sie können es nicht sehen, aber er schaut sich um
0: <lacht> <Ohne welchen> ge- <lacht> ich wollte jetzt gerade einen Witz mal. Äh, ge- ohne welchen Gegenstand? Ohne meine Freundin? Nein. Ähm, <lacht> Nutzobjekt. Äh, ohne meinen Rasierer natürlich.
1: Hast du schon mal so eine Perücke vergessen und hast du davon auch so viele wie Brillen? Das ist wahrscheinlich eine oft gestellte weiß, Frage, ne?
0: Ich weiß überhaupt nicht, wovon Ach so, du bist.
1: ja, natürlich. Sorry. <lacht> <lacht> hast du schon mal einen Lockenstab <lacht> vergessen?
0: Sehr gut. <lacht> nee, nur ein Gletteis. Ja,
1: Damit kann man ja auch gute Locken machen. Atze, der schönste Ort der Welt ist welcher?
0: Hamburg, ganz klar. Schönste Stadt der Welt.
1: Aber Wie kann man denn so verliebt sein in Hamburg? Das gibt es ja nicht.
0: Aber das haben alle, die in Hamburg wohnen. Mhm. Sowohl die gebürtigen Hamburger als die Zugezogenen. sagen alle, das ist die schönste Stadt der Welt. Und du wirst feststellen, wenn du in Hamburg bist und du sagst irgendeiner irgendeine Hamburgerin oder einem Hamburger, mein Gott, ist die Stadt schön. Wie sie sich alle freuen. Das ist das Schönste, was du im um Hamburger sagen kannst. Die Stadt ist so schön.
1: Der, der letzte Hamburger, ja.
0: Und die Stadt, ist so schön, die Stadt ist so schön, dass wenn ich mit dem Zug nach Hamburg reinkomme, so über die Elbbrücken, ich mich jedes Mal wundere, dass die Stadt oh keinen eintritt.
1: Der letzte, letzte Gast war aus Hamburg, war der Giesinger und der hat sich nur aufgeregt, weil er so zentral wohnt, dass halt seine Bude immer belagert wird, so, ne?
0: Ja, aber der, ja, der wohnt, ich weiß, mhm. wo er wohnt, äh, an der Schanze. Und Selber der schuld, ne? So ein Trottel, dass er. Ge- Genau da wohnt er. Unten ist äh, sogar noch so eine so eine Dönerbude. Ist ja klar. Also, der muss da immer erst mal zwischen 20 wahnsinnigen Jugendlichen die Döner essen durch. Und da ist er doch auch selber schuld. Ich habe dich selber
1: sagen hören, du bist der Backstage-König. Ähm, was war denn die, die krasseste ja. Party, an die du dich jetzt so erinnerst, wenn ich dich Sonntagvormittag frage, ad hoc im Jahr 2022?
0: Das Schönste war in Bremen im Pier 2 gespielt. Backstage äh, haben wir einen Titty twister aufgebaut. Das heißt, ich war gar nicht beteiligt. Das war eine Überraschung für mich. Also du ja. kennst, kennst ja von, uh-huh. From Dust Till Dawn, den Film. Und äh, zum Schluss spielt ja alles da in den Titty twister Und das haben sie Backstage aufgebaut. Ich hatte den Tag vorher bei Douglas in der Zentrale gespielt, uh-huh. hier diese Parfümeriekette Und hatte dem Geschäftsführer abends beim After-Show-Bierchen gesagt, ich brauche äh, 30 so Giveaways. Und da hat er seiner Chefsekretärin gesagt, pass auf, der Atze, der hat morgen äh, eine Backstage-Party, eine Weihnachtsfeier. Da machen sie mal 30 Taschen fertig mit den besten äh, Parfüms und Kosmetika und so. Und dann habe ich mich an den Eingang gestellt und jede Frau, die kam, kriegte erst mal so eine Tragetasche mit äh, Parfüms und Kosmetika für fast 1000 Euro. Da kannst du dir vorstellen, wie gut alle drauf waren.
1: Geil. Und das hat dann dazu geführt, dass der Abend umso besser wurde, nehme ich an.
0: Das führte dann dazu, dass vor lauter Freude alle, die da waren, komplett durchdrehten
1: Blauäugig, mein Leben als Atze Schröder, so heißt sein aktuelles Buch. Lesen Sie mal rein, kann man auch fantastisch verschenken. Und am 11. Januar, wenn Sie sich gerade schockverliebt haben, hätten Sie die einmalige Gelegenheit, oder wahrscheinlich nicht die einmalige, aber die nächste. Da ist er nämlich bei uns in Magdeburg. Atze Schröder, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, das war sehr schön hier bei dir und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.
1: Das hoffe ich auch.
0: Friede, Freunde Eierkuchen, eine Produktion von MDR Jump.